0: Su historia comienza en Zapala, el 28 de octubre de 1991. Lugar reconocido por el viento y centro geográfico de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Sus primeros pasos con balón los da en la calle Antártida Argentina, de las 70 viviendas del barrio de Don Bosco, canchas de barro. Allí ni el viento, ni el frío, ni las piedras le detienen. Eh, las piedras, sí, porque el viento las levantaba del suelo, y le pegaban en la cara mientras intentaba jugar al fútbol. Así se curtió el orgullo de Zapala. Sara, su madre, y Leonor, su abuela, fueron siempre su apoyo más sincero. Pero no fue nada fácil. A los 17 años, cuando aún no había salido de casa, no sabía si podría convertirse en profesional o su camino terminaba ya ahí. En Quilmes pasa la prueba, pero no había sitio en la pensión, así que se vuelve a casa. En River, Boca, San Lorenzo, argentinos, tigre, le cierra las puertas. Pruebas y pruebas sin resultado. Vengo de lejos y casi ni me miran. Mamá, no gastes más plata, lo mío no es el fútbol. Pero Sara insiste, le anima a intentarlo en un último viaje, el definitivo, de Neuquén a Buenos Aires, para probar en ferro. Es aquí y ahora cuando arranca su historia profesional, con mucho sacrificio y mucha humildad en cada paso. Si tienes un sueño, lucha porque se haga realidad. Esa leyenda reza en el mural que custodia la cancha del Club Don Bosco. Es en su honor. Él marca el camino de las ilusiones para los pequeños que patean un balón. Aquel Don Bosco, club de su ciudad natal, lo cobijó desde chico. Ferrocarril Oeste vio su capacidad, lo llevó a la capital federal y lo formó como profesional. En Racing se transformó en campeón y en Europa está haciendo una gran carrera. Sporting de Portugal en Lisboa y ahora Sevilla Fútbol Club. En Sevilla ha encontrado un hogar, junto a Julia forman una bonita familia, con los pequeños Mora, Benjamín y Martina, lo más importante para él. Tiene cara de tipo duro, pero nada más lejos de la realidad. A día de hoy sigue llevando material deportivo a la escuela donde empezó a jugar y a su primer club, y colabora con las pensiones de Ferro o Racing, sin olvidar el emotivo gesto de la mariposa en la celebración de la Copa América. Eso sí, siempre callado, sus gestos sinceros de ayuda se hacen en silencio. Así que de aquellos tiempos pateando en las calles y en las canchas de Zapala, a salir campeón en Maracaná de Río de Janeiro con Argentina. El zapalino que ha hecho historia con la camiseta de la selección, quiere hacerla también con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, donde ya hoy día se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga. Entrega, lucha, coraje y mucho fútbol. Y aún queda lo mejor. Marcos Acuña, 2025. Marcos Acuña, muchas felicidades por la renovación.
1: Bueno, muchísimas gracias y la verdad muy contento de haber renovado en Sevilla.
0: ¿Qué supone para, para ti esta firma?
1: Sí, un montón de cosas. Eh, el esfuerzo el valor que, que le dan a lo que hago. Eh, la verdad que siempre trato de, de dar lo mejor y, y quiero que los resultados están a la vista y, y valoro mucho eh, esta renovación.
0: Es un poco un compromiso del club que tenía contigo, ¿no? Te rezas en 2020 y tu rendimiento ha llevado a esta firma, ¿no?
1: No sé si compromiso del club, sino que yo lo puse en aprieto para, para poder lograr esto también, que que es algo lindo para, para mí también y para el club.
0: Eh, decía antes que lo más importante para ti siempre es la familia. Eh, ¿Ellos cómo están? ¿Cómo han recibido esta noticia de, de seguir tan, este tiempo en Sevilla?
1: No, la verdad muy contento. Eh, venimos de, de tres años en Lisboa y pasar a Sevilla eh, era un reto también. y Sabíamos cómo, cómo era la ciudad y la verdad que se adaptaron muy bien y ahora están muy, muy felices.
0: ¿Habéis encontrado aquí un hogar más allá del fútbol?
1: Sí, sí, un hogar, muchos compañeros y la verdad que eso te hace mejor día a día. Eh,
0: eh, hemos repasado un poco tus, tus sueños desde pequeño hasta hoy día. Yo te pregunto, eh, ¿ahora mismo con qué sueña en el Sevilla Acuña?
1: Con seguir logrando los objetivos que tenemos en mente. Eh, tenemos que seguir peleando todo lo que, lo que nos toca y yo creo que eh, lo vamos a recompensar con con algún título, si Dios quiere, y, y esperando con muchas ganas eso.
0: Eh, bueno, Marcos, ahora vamos a profundizar en el presente, en el futuro, en cómo está el Sevilla y, y en lo que viene, pero vamos a ese pasado para conocer un poco más por dentro tu historia, si, si lo permites. ¿Cómo, ¿Cómo era esa niñez tuya en Zapala?
1: La verdad que eh, fui muy feliz ahí, eh, de niñez. Eh, estaba siempre en la casa de mi abuela, eh, jugando con los amigos en la calle. Hacíamos arquito con piedra y jugamos todo el día en la calle. Eh, había, hacía frío, viento, pero eso no importaba porque creo que la felicidad era eso: eh, tocar una pelota y jugar con los amigos.
0: ¿Cómo era que yo de que las piedras te daban en la cara?
1: Sí, con el viento. Hacer calle de tierra, se levantaban las piedritas chicas y, bueno, a veces te dificultaba ver. Eh, la pelota, pero bueno, eso no importaba eh, Escuelita de Olimpo, ¿no? Tiro Federal y Don Bosco, ¿no? Sí, arranqué en la Escuelita de Olimpo eh, después fui al Tiro Federal y después pasé a, a Don Bosco Patricio Maliqueo Cubilla de la Escuelita de Olimpo, ¿no? Sí, sí, él sí Ese, él fue el primero que, que estuve ahí eh, entrenábamos en una escuela que era la 114, entrenábamos ahí y también era de, era de tierra, piedra pero eh, la pasaba muy bien.
0: Eh, hoy día eh, te recuerdo como un chico muy especial, pero destaca que eras muy compañero y lo importante del grupo. Eh, ¿Esas son tus señas un poco en un equipo?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, sí yo creo que si el grupo está unido, se pueden lograr muchas cosas. Y siempre con humildad de, de trabajar y, y ayudar al equipo.
0: Eh, cuenta además que era muy especial porque ibas a su casa a buscarlo para recoger las cosas y ser el primero en llegar a entrenar.
1: Sí, eso, eso lo hacíamos siempre porque me quedaba de pasada y siempre íbamos temprano y lo ayudaba a llevar las pelotas o los materiales que teníamos. Eh, ¿Alternabas casa de tu madre y tu abuela ¿no? porque estaba más cerca de la cancha? o? Sí, sí. Eh, mi abuela vivía en, en el barrio ahí de la Antártida Argentina, ahí en el barrio de Don Bosco, y mi mamá vivía más lejos, así que me alternaba, dormía de vez en cuando en la casa de mi abuela o en la casa de mi mamá. Mm. Para ti hoy día, echando un poco la vista atrás, eh,
0: ese, esa leyenda en ese mural que te representa a ti y que es un poco la, eh, el camino a marcar para los niños como tú que sueñan con ser futbolista, ¿para ti qué supone eso?
1: No, la verdad es, yo por ahí todavía no caigo en, en, lo que, en lo que he logrado. ¿no? Yo creo que el día que me, que me retire eh, pensaré más en frío y me daré cuenta de, de todas las cosas que, que he hecho.
0: Ya que hablamos de la niñez, te pregunto por el colegio porque bueno, leía a Darma Burgos, tu profesora de séptimo, te recordaba al final de la clase, no faltabas nunca, deseando salir al patio para jugar, pero también dice que representas para todo a Zapala lo que es cumplir un sueño. ¿no?
1: Sí, la verdad que salir de, de una ciudad tan chica como, como Zapala era complicado por el tema de dinero, el tema de que quedaba muy lejos de, de donde estaba... Digamos, lo que yo quería, que era jugar en, profesionalmente en un club eh, de primera, y la verdad que salir de ahí y hacer el gran esfuerzo es algo que se valora un montón, y, y ella lo sabe porque eh, el marido también es, es amigo y solía llevarme así a, a la escuelita de Don Bosco, solíamos viajar en el auto de él y ir a los partidos, y, y él sabe todo el sacrificio que también hice, la verdad que... Eh, fue un gran aposo también.
0: Es importante no olvidar nunca de dónde viene uno, ¿no?
1: No, eso siempre tengo en mente, que yo nunca me olvido de dónde salí y creo que nunca lo voy a hacer. Eh, creo que eso te fortalece un montón.
0: Eh, eh, Marcos, eh, en Don Bosco, Ferro Racing, volante izquierdo, ¿no? He, he leído que Rauret, uno de tus primeros entrenadores, dice que te quería poner de enganche, pero que tú a la banda.
1: Sí, sí, eso era volante, eh, no quería salir de esa posición. Pero bueno, después en ferro me tocó jugar, debutar de tres, en inferiores también. Y después en primera, así que ya le fui agarrando el gustito. Eh, Cristian Kerchi,
0: se dice así, Kerchi compañero en Don Bosco, eh, destaca por encima de todo tu humildad.
1: Sí, bueno, eso jugué con él también, ahí en, en Don Bosco. Eh, la verdad también, era, era arquero él. Pero la verdad que lo recuerdo con, a él como a todos los chicos que con los que jugué. Eh, siempre me hablo y la verdad que me felicitan por, por el esfuerzo que hice para, para llegar hasta acá y yo digo que también es parte de eso, de la ayuda que me dieron también.
0: Digo que no debe ser fácil mantener esa humildad cuando uno eh, eh, llega hasta la élite ¿no? del, del fútbol, como en tu caso. ¿no?
1: Sí, yo creo que manteniendo los pies en la tierra siempre se te hace más fácil. Eh, no, no creerte más de lo que, de lo que sos, eh, creo que eso te ayuda un montón
0: eh, Marcos, cuéntame un poco cómo fue aquello de Quilmes eh, uno que ya he contado antes que, que, que pasa la prueba pero no existe en la pensión River, Boca, San Lorenzo, Argentinos, Tigre
1: Sí, eso fue yo tenía 13 años y de los 13 hasta los 17 que pude quedar en Ferro eh, me fui probando en clubes Se... eran muchos chicos siempre habían más de 50 chicos para probarse y era muy difícil que, que te vieran eh, la verdad, que eh, también se hacía difícil en lo económico porque había que pagar mucha plata y a veces no, no la tenía. Y hasta que enferro llegué bueno a los 17 años y me pudieron dar una mano. Eh,
0: te libro a decir que tu madre trabajó mucho para darte opción a tener esas pruebas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Ella laboró un montón, se esforzó mucho. Eh, hacía rifas, vendía empanadas, eh, todo para que yo pudiera lograr el sueño que tenía. Es verdad que llega un momento que
0: lo dices, se acabó, no paso ninguna prueba, lo dejo.
1: Sí, la última fue en Tigre, que fue ahí cuando dije que, que dejara de gastar plata, que, que ya, era, ya era mucho lo que había gastado y que me quedaba ahí en, en mi ciudad. Pero bueno, después llegó la oportunidad de Ferro y ella... Eh, me dijo, bueno, anda a la última y, y probá. Y bueno, así fue. Probé una semana y por suerte pude quedar.
0: ¿Qué supuso para ti y para la familia ese sí de Ferro?
1: Y una alegría muy grande. Fue una alegría muy grande porque también había muchos chicos y probarme una semana y que justo me eligieran, eh, la verdad que fue una alegría muy grande para toda la familia. Adaptarte
0: a Buenos Aires no fue fácil tampoco, ¿no?
1: No, 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 no fue fácil porque los primeros meses estuve viviendo solo y la verdad se hacía difícil tener que viajar en tren, después en colectivo se hacía difícil. Pero eh, siempre tenía en mente que, que podía llegar y que tenía que hacer un sacrificio para, para poder lograr lo que el sueño que tenía.
0: Y al principio además sufriste varios robos, ¿no? ¿Te hizo pensar en volver a casa? O?
1: Sí, tuve tres robos ahí en en el tren que tomaba y ya la última eh, fue el digamos, como la gota que rebasó el vaso, que quería volverme, pero también ahí estaba mi mamá, mis amigos, eh, que me apoyaron y me dijeron que siga, que, que eso ya era como normal ahí y tenía que ser fuerte.
0: Bueno, Ferro son tres años después de pasar por la cuarta y la quinta, ¿no? Llega en 2009, eh, José María Bianco te hace debutar
1: como lateral, ¿no? Sí, sí, eh, estuve de... Llegué en quinta, en la edad de quinta y después me hace debutar Bianco. La verdad que el día que me, que me lo dijo estaba, estaba muy feliz.
0: Ese es un día en el que un... supongo que uno se para y mira hacia atrás con todo lo que le ha costado llegar hasta ahí y lo valora mucho más, ¿no?
1: Sí, como, como todo lo que vas logrando a, a medida que vas... Eh siendo más grande y logrando algo en la carrera te, te das cuenta que existen muchas cosas para, para poder lograrlo
0: eh, por cierto en ferro destacabas por los tiros libres no aquí no te hemos visto mucho
1: no sí en ferro arranqué bueno pateando tiro, tiro libre porque bueno eh, tenía la confianza de, de todos también de de que me dejaran patear y bueno aquí ya ya fui perdiendo un poco eso pero porque hay muchos muy buenos fatiadores también.
0: Eh, verano 2014, eh, te llama la Academia, te vas a Racing, ¿cómo fue aquello?
1: Y la verdad que contento porque, como te digo, en el club que yo empecé en Ferro, eh, estaba en la segunda división del fútbol argentino y pasar a un club de primera como Racing, que es un grande de Argentina, entre los cinco grandes, eh, fue algo muy, muy lindo y que lo valoré un montón. Y que todavía lo sigo valorando y que gracias a eso también pude, pude mostrar lo, lo que sabía.
0: Eh, ahora vuelvo a Racing, pero en Ferro coincides con Facio, ¿no? Con Fede Facio, que luego viene al Sevilla. No sé si cuando viene ya te da por empezar a, a ver con otros ojos el Sevilla desde allí.
1: Sí, con Facio no pude conseguir porque yo llegué en, en 2009, en inferior, y re debuté recién en 2011. No, no pude conseguir mucho con él. Pero... Como te digo, sí, siempre se hablaba del Sevilla. Eh, mismo cuando llegué a la selección le preguntaba a Ever cómo era el Sevilla todo. Y la verdad que eh, quería, quería jugar en una liga española y la verdad que el, el Sevilla me, me gustaba mucho.
0: ¿Qué te contaba Eber?
1: No, me decía que, que el club estaba muy bien, que era muy lindo, que la ciudad también, que era muy lindo. Y que, que me iba a sentir muy bien si algún día llegaba.
0: Otro de tus éxitos, campeón con Racing.
1: Sí, a, lo, a los seis meses eh, de llegar a Racing, eh, tuve la suerte de salir campeón en el torneo corto. Y también era una felicidad muy grande porque llegar, de, a los, llegar y a los seis meses salir campeón, la verdad que no me lo esperaba. Mm.
0: ¿Te sorprendía un poco eh, de, con, con lo que te había costado llegar hasta ahí? Eh, ¿El éxito ahora continuado desde que llegas a la élite?
1: No sé si me sorprende, pero sí sabía que, que costaba mucho, que, que era mucho sacrificio y que llegado el momento lo iba a valorar mucho.
0: Eh, 21 de mayo de 2018. Se confirma eh, que entras en la lista para el Mundial de Rusia. Otro de, entiendo, de tus momentos importantes, ¿no?
1: Sí, son. Creo que en 2014 fue cuando nació mi hija, eh, Mora y después, en 2017, también nació mi hijo, Benja. Y fueron, la verdad, que los días más felices de mi vida. Y después que también la selección, yo en 2016 fue la primera citación a la selección y estaba muy feliz. Eh, y sabía que, que era una oportunidad que no podía perder y, y que sabía que también venía en dos años, venía al Mundial. Y trataba de hacer lo mejor para, para poder estar, por lo menos, en la lista. Después, si me llevaron o no, era edición del técnico, pero por suerte me llevó y, y pude debutar también en un mundial.
0: Eh, con esa llamada de la selección, Zapala sería una locura, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, estaba muy contento, recibía llamados de todos lados. <coughs> si bien trato de, de no de no sacar mi felicidad adelante de la gente, trato de mostrar tranquilidad, eh, se lo conté a, a mis amigos, a mi familia y, y hasta ahí nomás, después se enteraron por la tele que, que estaba citado.
0: ¿Por qué no te gusta sacar esa felicidad?
1: Eh, siento que eh, son de uno, digamos, la, la, mis demostraciones para, para mí y mis alrededores y trato de disfrutarlo con ellos
0: ¿Te cuesta quizás más esa parte del fútbol para alguien introvertido, el, el fútbol tan expuesto a todo y a todo el mundo?
1: No sé si me cuesta, pero creo que ya vengo de. digamos, de chiquitos, fui así, que de no demostrarme eh, mucho y tratar de estar calmo en, en situaciones adversas.
0: Bueno, dejamos a Argentina. Eh, si ya fue difícil salir de Zapala para ir a Buenos Aires, el cambio de salir de Argentina para ir a Portugal supongo que fue complicado lo personal también, ¿no? Tomar esa decisión.
1: No sé si complicado, pero creo que fue algo que buscaba también. Eh, creo que los tres años que estuve en Racing también eh, hicieron que llamé la atención de otros clubes de Europa y la verdad que dar el salto de Argentina a Europa era, era algo que buscaba también y gracias a Dios se pudo dar y, y Sporting me pudo abrir las puertas para, para poder comenzar eh, eh, mi viaje a Europa.
0: Eh, llegas allí y te pides el 9, por cierto, que es llamativo, que, 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 ¿cómo fue la experiencia deportiva en Portugal para ti?
1: Muy linda, la verdad que ya del el primer momento se sentía el cariño de la gente, eh, después también los partidos, y elegí la 9 porque no había otro número, yo sabía que era como el último que había llegado, y me quedaba la 9, pero bueno, eh, no importa el número que juegue, eh, lo importante es cómo, cómo rinda la cancha.
0: ¿Y lo personal, tu adaptación de Argentina a vivir en Lisboa, cómo fue?
1: Y a los primero, el primer mes no entendía nada, hasta que más o menos fui entendiendo el idioma y, y aprendiéndolo. Y después todo más fácil. Después, cuando llegó la familia, también eh, se hace más, más fácil. Y aparte, habían compañeros argentinos, uruguayos, que, que te hace la adaptación más rápido.
0: Bueno, y llega el momento de la llamada del Sevilla. ¿Cómo, cómo recuerdas aquello? ¿Cómo fue?
1: Y la llamada al Sevilla eh, fue también porque yo, justo en el club, no estaba pasando un buen momento eh, y quería salir ya de, de, de ahí porque ya no mi cabeza ya estaba puesta en, en la salida por cosas que han pasado. Y cuando estaba la oportunidad al Sevilla, eh, le dije a, a mi representante que que le diera para adelante, que, que quería salir y que, que el Sevilla me parecía muy lindo lugar para, para poder seguir mostrando lo que sé.
0: Eh, eh, Monchi te ficha como lateral izquierdo. Hemos hablado antes eh, que en tus inicios y Ferro, Racing, volante. Eh, ¿Quién, dónde, cuándo das ese paso para jugar de lateral? ¿Quién te enseña a defender
1: de esa forma? Si bien en, en Ferro eh, por ahí me tocaba jugar de tres, eh, en algunos partidos eh, aprendí más a, digamos, a la marca más a, a estar más atento digamos, a las líneas fue en, en Portugal con, con el entrenador Jorge Jesús él hacía muy bien los trabajos y, y la verdad es que me enseñó un montón
0: Bueno, regresamos a tu llegada al Sevilla, antes, antes de firmar hablas con algún compañero que haya pasado por aquí pides referencia, ¿quién te ayuda a tomar la decisión?
1: La verdad que, como te dije antes, yo con Hebra había he hablado del Sevilla y, y ya más o menos sabía cómo era. Y bueno, y después me, me encontraba con los chicos argentinos también, con Luca, El Mudo. La verdad que ellos también me, me apoyaron mucho y, y me decían de cómo era el club.
0: Eh, no sé si Ever te contó la parte que, que sorprende mucho a los que venís de fuera, que en el vestuario uno encuentra una familia. ¿Qué, qué ha encontrado Acuña en este vestuario?
1: También una familia, eh, un grupo de, de amigos eh, que en la cancha somos estamos todos unidos, somos hermanos. Si bien después afuera cada uno tiene su, sus amigos, pero creo que cuando estás en el club somos todos hermanos. Y, y es eso, yo desde el primer momento que llegué a la pretemporada lo sentí.
0: Eh... Eres muy familiar, casero, pero uno siempre dice, bueno, si algún compañero me llama, bueno pues voy. Supongo que fuera más relación con, con Papu, con Lucas, con Montiel, ¿no?
1: con El Coco. Sí, si bien me junto con, con ellos, pero eh, porque somos de, de Argentina, ¿no? Eh, tenemos esa, esa ganas de juntarnos, de tomar un mate, de charlar. Y la verdad que es muy lindo y también te ayuda al día a día.
0: Eh, Coco estaba lesionado, pero bueno, veros a los cuatro últimamente con la selección argentina, entiendo que es un orgullo, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, estar ahí en la selección, si bien Coco está lesionado, pero también él iba antes que yo, eh, la verdad que me pone muy contento que, que todos estemos ahí en la selección.
0: Eh, decía que eres muy familiar, eh, ¿cómo es tu vida en Sevilla? No sé si es fácil verte por las calles de Sevilla, no sé, ¿cómo es?
1: Sí, eso es más de estar en casa, es eh, más de, de quedarme ahí de tomar un mate ahí en el patio o algo. Eh, pero si tengo que salir, salgo, no tengo problema. Eh, pero muy de vez en cuando. Soy más de quedarme en casa que, que andar por las calles.
0: ¿Y qué tal la familia en la ciudad? Bien adaptada.
1: Sí, sí, bien, bien. bien. Mi mujer bien, ya conoce más que yo. <risa> pero bien, la verdad que bien. Mis hijos también. Eh, la verdad que se adaptaron muy rápido.
0: Eh, ¿Martina llegó a nacer aquí o no?
1: Sí, Martina nació acá. Yo, es decir,
0: que, que Marcos tiene una vinculación ya definitiva con la ciudad.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya tengo una sevillana en casa.
0: Eh, tu hijo es muy futbolero, ¿no?
1: Sí, mi hijo sí. Muy futbolero. Se sabe todos los jugadores, el número, pero está todo el día mirando fútbol y está todo el día con la pelota, como era yo de chico.
0: ¿Lo ves siguiendo tus pasos?
1: No sé, es muy chiquito para, para saber eso, pero... Eh, Tampoco le obligo a que juegue al fútbol, sino que, que haga lo que más eh, le divierte.
0: No será eh, el más crítico tuyo de tu juego, ¿no?
1: Sí, él, él y mi nena, y mi, mi nena más grande también. Es, me critican a veces cuando, cuando me peleo, o cuando erro un pase o algo, me, me, me lo dicen.
0: Eh, Marcos, ¿qué es eso de que nadie puede tocar tus botas? Que la limpias tú, pero que nadie te las toque.
1: Sí, sí, pasa que... Eh, es más que nada también para ayudar a, a los utileros también a que sea todo más rápido y que y que bueno que tengan menos trabajo. Me gusta mucho también limpiar mi bota. Total, no cuesta nada limpiársela cada uno.
0: Es decir, no es su partición, es simplemente que lo, como lo puedes hacer lo haces.
1: Sí, sí. Y la verdad es que ya me acostumbré a limpiarla todos los días.
0: Eh... ¿Qué quieres hacer con este Sevilla? ¿Cuáles son tus objetivos?
1: Y objetivos tenemos muchos. Por ahora nos queda, estamos ahí en la liga y queremos pelear hasta hasta el final, eh, dar pelea y, y lograr lograr cosas importantes que eso también hace que el club crezca y, y uno también.
0: Eh, los de esta temporada está teniendo mucho mérito, ¿no? Porque eh, la cantidad de lesiones, eh, los positivos. Eh, el, el tener que jugar muchos minutos los mismos futbolistas y seguir ganando tiene mucho mérito, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que somos un plantel eh, muy grande y, y de muchos buenos jugadores. Creo que al que, le, al que le toca entrar siempre da lo mejor y por más que tengamos bajas, eh, a veces no se siente mucho eso.
0: Eh, has tenido varios entrenadores, te pregunto por el último. ¿Qué tal eh, trabajar con Lopetegui?
1: Bien, bien. Eh, saca... Saca lo mejor de uno y, y, bueno, plantea muy bien los partidos. Eh, mucho fútbol, lógicamente, pero casta,
0: coraje, entrega. ¿Sabes o tienes la sensación de que te has ganado al, al sevillista, que se ve muy reflejado en ti?
1: No sé si me lo he ganado o no, pero yo creo que, que ellos han visto que, que yo entrego todo, que siempre juego al 100 y, y no me guardo nada. ¿Es el mejor momento de Acuña? No sé si el mejor momento, pero yo creo que eh, en uno de los mejores puede estar. Eh, siempre se puede dar un poco más.
0: Campeón de América. Yo no sé si era, ese era tu sueño o ni siquiera habías llegado a plantearte ese sueño.
1: No, siempre uno chiquito sueña. Primero con, con llegar a la selección, que, que es lo más grande para, para un futbolista. ¿no? Eh, representar la, la camiseta de tu país es, es algo muy lindo. Y después, bueno, ganar un título, eso lo coronas con, con mucho orgullo, ¿no? Y la verdad, eh, después de 28 años sin, sin ganar una Copa América, eh, la verdad que fue una felicidad muy grande.
0: Eh, Marcos, eh, hay una palabra que, que te define muy bien eh, en tu fútbol, que es compromiso. Recuerdo, por ejemplo, tu partido en Cádiz, ¿no? Por necesidad de jugando de central, de lateral, de derecho. Decía la gente que te falta jugar de portero, ¿no?
1: Sí, yo eh, he jugado en distintas posiciones y siempre trato de darle el máximo. Si bien te puede salir bien o mal, eh, pero nunca, nunca dejo de, de dar el máximo.
0: Eh, ¿Donde no necesite el grupo? Es decir, aunque esté más incómodo lateral, derecho, donde sea.
1: Sí, sí, donde sea, donde me necesiten puedo jugar.
0: Compromiso también en Valencia, ¿no? Porque eh, las secuelas del COVID a los futbolistas os afecta mucho, ¿no?
1: Sí, no sé si a todos, pero a mí me afectó un poco y, y creo que hice un esfuerzo de más y de las ganas que tenía de, de jugar, ¿no? Pero a veces creo que tengo que pensar más en, en la salud y, bueno, eh, no fue mi caso que no, no pensé en la salud y, y quería jugar nomás. Pero bueno, por suerte está todo bien y ya estoy, estoy a ritmo.
0: Eh, a veces desde fuera criticamos el rendimiento de un jugador y no sabemos si está jugando medio tocado, medio lesionado o incluso que le cuesta respirar, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, la mayoría de la gente opina sin saber lo que, lo que le pasa a uno. Eh, la verdad que ser futbolista no es fácil. Eh, todo piensa que porque estás en, en la cima, ya tenés todo, no tenés problema. Y la verdad que cada jugador tiene su problema y la verdad que es muy difícil también llevarlo. Llevarlo al campo. A veces te salen bien, a veces te salen mal. Pero llevarlo al campo es muy difícil.
0: Eh, ¿De momento con qué recuerdo te quedas con la camiseta del Sevilla? Bueno, lo más reciente me acuerdo de tu golazo en el Derby ¿no? Pero, ¿Con qué partido? A qué momento?
1: Mira, tengo... Eh, digamos varios momentos pero debía elegir, debí elegir dos del momento que me la puse eh, sabía lo que quería y que estaba muy feliz y después el el gol del derbi que marcaron en derbi eh, es algo también, es algo que soñas
0: Este Sevilla ya en, en su ADN tiene un poco el carácter competitivo argentino de, de base, ¿no? más el, el que le estáis dando vosotros, ¿no?
1: Sí, sí eh, Digamos, también En la grada se siente también lo mismo que, que cuando juegas en Argentina, tienen la misma pasión y, y eso a uno le, eh, lo hace jugar mejor, lo hace levantar y la verdad que el apoyo de la gente se siente.
0: Eso te iba a decir, la, eh, la grada, la gente por la calle, cómo se vive el fútbol en la ciudad, ¿no te sorprendió?
1: Sí, sí, la verdad que me sorprendió un montón. Eh, cuando, me, cuando hablaba con él también me decía que era... Como, como Argentina, casi, y la verdad que muy, muy lindo.
0: Por, por cerrar, ¿qué, ¿qué mensaje le podía trasladar eh, alguien importante en el vestuario como tú, como Marcos Acuña, el aficionado del Sevilla que está tan, tan ilusionado, tan contento con tu renovación y tan ilusionado con el equipo?
1: No, decirle que, que sigan apoyando como nos siguen, que nos sigan alentando, que nosotros vamos a dar el máximo y que, si estamos todos unidos, eh, vamos a lograr grandes cosas.
0: Eh, Marcos, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que no te gustan mucho las notas. Espero mm. que hayas estado cómodo y ha sido un gusto conocerte un poquito más. ¿eh? Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes.